0: Йоан 12 глава. Четем от първи стих надолу. Евангелието според Йоан 12 глава, от стих надолу. Шест дена преди Пасха Исус дойде в Витания, където живееше умрелият Лазар. Шест дена преди Пасха Исус дойде в Витания, където живееше умрелия Лазар, когато той възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта му прислужваше. А Лазар беше сред седналите с него на трапезата. Тогава Мария взе една литра чисто драгоценно миро от нарт и помаза нозете на Исус и с косата си избърса нозете му. И къщата си изпълни с благоухание от мирото. И един от учениците му, Юда Искариотски, син на Симон, който щеше да го предаде, рече «Защо не се продаде това миро за 300 динария, които да се раздадат на сиромасите?» Това каза той не отгрижа за сиромасите, а защото беше крадец. Той държеше касата на служението на Исус и присвояваше от това което пускаха там. Но Исус рече: Остави я! Тя бе запазило това за деня на погребението ми, защото сиромасите имате при себе си винаги, а мен, не винаги имате. И голямо множество юдеи разбраха, че Исус е там и дойдоха не само заради Него, но за да видят Лазар, когато Той възкраси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха. Да убият и Лазар. Небесни Татко, ние ти благодарим толкова много за привилегията днес да разгърнем страниците на Твоето Слово и да стъпим в вечната истина и откровения, които си ни подарил в Исус Христос. Святия души ела и буквално потопи това място, както пеехме и се молихме по-рано, нека Твоето присъствие да покрие всяка душа, всяко сърце, всеки човек тук. Помажи ума ми, помажи устата ми, нека да мисля твоите мисли, да говоря твоите думи. И точно сега аз връзвам всяка нечиста сила, която може да се опитва да възпрепятства Словото, което ти искаш да споделиш със светиите. Нека твоето Слово да излезе като чук и като огън, като чук, който разбива скали и крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. В Твоето име, Господи, ние се молим на хранини, докато не можем да понесем повече. Изпълни ни до място на преливане. Нека Исус и само Исус да бъде издигнат в оставащото ни време и нека всеки слушател на това слово да се превърне в старателен изпълнител на Твоите думи. Нека всеки, който чува да има дух на мъдрост и откровение, за да от опит да познае широчината и дълбочината и височината, прекрасното наследство, което ни е дарено в Христос и в светиите, в съвършено, чудесно, велико, прекрасно, недосегаемо, неповторимо, единствено име се молим и заедно казваме Амин. Божието Слово ни говори за това, че Господ Исус Христос е в Витания. Витания е едно много малко местенце отвъд Елеонския хълм, където по-рано Христос бе отишъл в страшна ситуация. Той бе отишъл при своя приятел Неговия приятел Лазар, погребан за повече от три дни, мъртъв, бе възкресен чрез неговата сила. Сега той се е върнал обратно по стъпките на възкресението, на място, където Божията сила е била. На място, където Библията казва, живеят умрели. На място, на което тези, които са били мъртви, сега живеят. И всяко място, на което Господ Исус Христос идва, като втория Адам, е такова място, на което от смърт се обръща в живот. От проклятие се превръща в благословение. Проклятието и тъмнината, която до ден днешен стои на цвета, дойде с грехопадението, за което говорихме и в миналата проповед. Грехопадението, изразено в избора на човека да действа в бунт против създателя, избирайки знание пред живот, избирайки единственото нещо, което няма пред всичко, което има. Избирайки да не се покори с жертвено покорство, в търсене на инстантно удоволствие. Човека е изваден от градината и бидейки изваден от градината, той е изваден от живота, изваден е също така от богатството и е изваден от силата си, от здравето си. Със напускането на Адам и Ева на Едемската градина, те влизат в свят, в който не царува атмосферата на небето. Напротив, Бождо Соло ясно ни учи, че Луцифер е принца на въздушното воинство или атмосферата в космоса, атмосферата в земята, атмосферата около нас, във въздуха. Това е мястото, на което всъщност... Врага управлява заради грехопадението и той управлява с три основни неща, които са изразени в проклятието. Бедност, кажи бедност. Болест, кажи болест. Смърт, кажи смърт. Христос е победил смърта. Още преди той да възкръсне от мъртвите, той започна да възкресява мъртвите. Той в продължение на три години възкресява мъртвите, за да декларира и да, да покаже, че и той ще възкръсне от мъртвите. Защото неиминуемо онзи, който може да възкресява мъртвите, може себе си да възкреси от мъртвите. Неиминуемо онзи, който може да възкреси Лазар на четвъртия ден, може себе си да се възкре, възкреси на третия ден. И сега Христос е победил от този основен враг на проклятието, демонстрирайки своето надмощие, казвайки на Лазар, излез от гроба, лазар е излезъл. И Той сега е жив и Христос се връща на мястото, където умрелите живеят. На мястото, където тези, които са били в тъмнина, вече са в светлина. Да, има врагове, да, има обстоятелства и фарисеите от страх към Исус планират да го убият. Просвещенника създава заговор за да убие нашия Господ Христос. Но сега вече заговора не е само за Него, а е за тези, които са заразени с Неговата светлина и свидетелство. Защото веднъж докоснат от личността на Исус Христос, ти ставаш страшен за сатана. Ти ставаш страшен за дявола. Ти вече не си нормален, не си обикновен. Библията казва, те искаха да убият Христос, но това не им стигна. Защото големи множества отиваха при Христос и заради лазар. Заради мъртвия, който е възкресен. Но сега един друг дух и едно друго явление, един друг мид, който ще разбием, Едно друго понятие започна да показва мазната си глава в стаята. Христос е победил смъртта, той е победил болестта, но сега идва врага, наречен бедност. И ако си водите записки, моето послание днес се казва бедност, добродетел или проклятие. Кажи бедност, добродетел или проклятие. Бедността, преди всичко, нека да изясним какво е бедността. Да бъдеш беден не е свързано толкова с банковия ти баланс или състоянието, което имаш, колко пари имаш в джоба. Да бъдеш беден, е свързано с твоя начин на мислене. Буквално можем да кажем, че има менталитет на бедност. И ние живеем дори в ден днешен, както и във времето на Господ Исус Христос, в тези две крайности. От едната страна имаме хората с менталитет на бедност, които смятат заблудени че бедността е добродетел. От другата страна имаме и тези, които нямат менталитет на бедност, но имат менталитет на светски успех. И те, макар и изглеждайки богати, всъщност са по-бедни дори от тези, които са в фактическа бедност. И за да не ви обърквам напълно, нека да разберем какво е бедността. Бедността преди всичко е резултат на грехопадението преди грехопадението, преди излизането на Адам и Ева от градината, концепцията за недостатъчна наличност не съществуваше. Знаете ли какво е недостатъчна наличност? Това е онова, дето си изписва, когато отидеш да теглиш пари и не ти отпускам. Да нали, отидеш на банкомата, вкарваш си картата и почваш да се молиш. Шикар, ама са, <съкък> Кажи, бедността е резултат на грехопадението. Както четохме миналия път, Адам е поставен в градина на изобилие. Той не е поставен в градина, в която може да пробва всички дървета, разбирате ли? Бога, в който ние вярваме, не е Ел, нема достатъчно, а е Ел Шадай. Той е Бог, който е Бог на повече достатъчно. Той е Бог на изобилие. Кажи изобилие. Но изобилието спира в момента, в който Божието присъствие не е там. Затова бедността е резултат на грехопадението. Също така бедността е форма на проклятието на закона. Кажи бедността е форма на проклятие. И номер три, може би най-основното за всеки един от нас тази вечер, бедността е начин на мислене. Кажи мислене. Менталитет. Нека ви иллюстрираме това. Спомням си, когато аз повяра в Господ Исус Христос, много хора биха ме категоризирали като беден. Бях тинейджър, живеех без токи вода, не бях в най-цветущото положение и много хора, ако поглеждат отстрани или пък още повече, ако са в моята ситуация, бих казали, еми аз съм си беден. Но аз така и не успях да приема тази изповед след моето новорождение, защото аз разбрах, че в новорождението всички мои нужди са снабдени. И Бог не е просто Бог на една част от живота ми, Бог е Бог на всяка част от живота ми. И Бог не е просто Бог далечен в далечна вселена, а Бог е Бог личен, който живее вътре в мен и го е грижа за всяка част на моето съществуване. И понеже този менталитет на бедност така и не успя да влезне в мен, аз така и не успях да стана беден, въпреки че бях беден. Не знам дали разбирате, какво се опитам да кажа. Аз бях това, което хората биха нарекли беден, но не бях беден, защото имах опаковка на бедност, но съдържание на... Много е трудно да бъдеш беден, когато Ел ще дай живее в теб. О, ако ръкопласкиш, ръкопласкиш, като че разбираш какво проповядва. И няма никога да забравя една от... Любим момент в моят живот, който днес анализирам, гледайки назад и си казвам, ето това е ключа към благословението. ето това е ключа към разбиването на гръбнака на бедността. Един човек викна мен и едно, мое приятелче, и той не беше много богат, но не мислише като беден. И двамата ни викна и трябваше да разтоварваме един тир с помощи ти за бедните. И те ни предложиха даже, викат, искате ли да вземете някакви помощи? И ние викаме, няма нужда, те са за бедните. Ние бяхме бедни фактически, но не бяхме бедни духовно, не бяхме бедни в ума, не бяхме бедни в духа, не бяхме бедни с на бедност. Ние просто нямахме достатъчно ресурс в момента, но не бяхме хора, които биха позволили на липсата или наличието на ресурс да определи нашето сърдечно положение по отношение на небесния призив и взаимоотношения с Бог. Виждате ли, проблема с бедността не е толкова проблем с парите, колкото е проблем. С главата. Ти не си беден, защото си беден, ти си беден, защото вярваш, че си беден. Ти не си беден, защото си беден, ти си беден, защото мислиш като беден. Аз съм срещал хора, които изкарват 2000, 3000, 5000, 10-20000 и са бедни. Срещал съм хора, също познавам, много, които изкарват под 1000 лева на месец и живеят в изобилие. Имат пари да си дават десятъка, имат пари да си хранят децата, имат пари да отидат и на почивка, имат пари да дадат на църквата, имат пари за всичко, защото те са възприели, аз не съм беден, аз съм богат, Христос ме обогатил, аз нямам менталитет на бедност, аз имам е менталитет на някой, който е снабден. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че нищо не го вярваш. Някои от вас ръкопляска това, че се оглеждат. Кой ме гледа, че пласкам. Защото в нашето време, за съжаление, особено в религиозните среди и в църквите, богатството е станало мръсна дума, а бедността се е превърнала в добродетел. А ако е беден, е смирен и добър. Ако е богат, е престъпник и лъже. И ние трябва да вземем това нещо в името на Исус Томи, да му избием мислите от нашите мисли, да му избием принципите от нашите принципи. Защото ние не сме хора на бедност, ние сме богати в Христос. Сега, много е важно обаче да разберем. Има три менталитета. Мога ли да, ги, да ви ги представя? Има менталитет на бедност. Кажи бедност. Каква е менталитета на бедност? Това са хората, които живеят, за да ядат, после ядат, после ходят до туалетната, после пак ядат и пак горе-долу, това им е живота. От време на време сменят и скарали са по пари, отидат, нали, не в по-ефтен, отидат по-скъпо, ядат един път по-скъпо, после пак на работа, после пак така, две-три дрежки, живота им минава, ничто никой не знае, бедни хора. Може да изкарват сто хиляди на месец, те пак са бедни. Защото това е менталитет на бедност. Живееш за да живееш. Работиш за да живееш. За тези хора, които имат менталитет на бедност, грешниците са богатите. Който е богат, той е грешник. Който кара хубава кола, той е грешник. Сега, проблема ни на нас обаче като библейски християни е, че ако ние приемем, че богатството е признак на греховност, ние първо трябва да се отречем от бащата на вярата. Авраам. След това трябва да се отречем от човека по Божието сърце, Давид. След него много силно трябва да се отречем от неговия син Соломон, защото той вече оплеска нещата. В смисъл, в неговото време Библията казва среброто и бронза не се брояха. Хората се бяха научили само на злато да работят. Давай! Идваха хора от краищ на земята да видят какво е постигнал той с Божията мъдрост. От него също трябва да го махнем. И също, между другото, трябва да махнем Петър, защото Петър имаше немалък бизнес на Галилейското езеро. Трябва да махнем всичките му съдружници, които, между другото, са половината други апостоли. След това трябва да махнем Варнава, защото Варнава беше много заможен мъж, който дойде в Новия Завет и донесе голямо дарение, което помогне на църквата. Има голяма конфронтация, когато ние... Мислим за бедността като добродетел и богатството като нечестие. И трябва да разбием този мит, да обърнем нашото мислене и да разберем, че наличието или липсата на пари не е това, което определя дали си богат. Твоето мислене и отношение, най-вече духовно състояние, определя дали ти си богат или беден. И ако ти си богат в мисленето ти, ако ти си богат в духа, ако ти си богат духовно, няма никакъв проблем да бъдеш богат и материален. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай като, че наистина го вярваш. Но разбира се, ние трябва да знаем за тези три вида мислене. Имаме мисленето на бедност, кажи менталитет на бедност. Имаме менталитет на светски успех, кажи светски успех. Те са малко по-различни. Примерно, те не работят само за да ядат, те работят, имат и къщи, инвестират, нали, забогатяват. В добра форма са, примерно, хората и тренират, обаче всичко е на базата на опаковка. Христос не е в тях. И ти можеш, Библията казва, спечели с целия свят и да изгубиш собствената ти душа и цялото ти богатство няма никакъв смисъл. И това е много важно да го разбираме, защото понякога, за съжаление, пък имаме християни, които прокраднати и завладяни от идеята за успех и бързо забогатяване отпадат от вярата. И Божьето Слово ни очи един друг стих, който също е превърнат в мит от 2 Тимотей 6 глава 10 стих. Казва се, любовта към парите е корена на всяко зло. И Много хора цитират този стих неправилно и казват, парите са корен на всяко зло. Ето това е друг мит, който днес разбиваме. Защото Библията никъде не пише, че парите са корен на всяко зло. Казва, любовта към парите е корена на всяко зло. И продължава и казва, защото когато те са хванати от тези мисли за бързо забогатяване, те изпадат в компромис и изпадайки в компромис, изпадат от благодата. В същия контекст обаче апостол Павел казва, насърчавай по-богатите между вас, да дават и да бъдат част от общността. Е как ще дават, ако са зли, защото имат богатство? Ами да, те не са зли, защото имат богатство и не са зли, защото са бедни. Парите не могат да те направят добър или лош, те просто могат да усолят това, което ти вече си. Парите действат като увеличител. Те действат като лупа. С една лупа ние не можем да, да промениме химичната композиция. Ако взема една лупа и я сложа върху тая чаша, аз няма да променя химичната композиция на чашата. Или ако взема лупата и погледна така над библията си с нея, няма да се промени хартията, няма буквите да станат по-големи. Това, което ще стане е, че през лупата те ще се увеличат и аз ще мога да виждам по-ясно това, което винаги е било там. Така че когато ние казваме, той човек забогатя и се промени, всъщност ние си признаваме, че преди това ние не сме могли да видим това, което винаги е било там. Парите са дошли като лупа, и сега ние виждаме, че той човек е нечестив, защото има пари с които да го докаже. Виждаме, че той човек е гордалив, защото има пари с които да го докаже. Или виждаме, че той човек е милостив и е дарител, защото има пари с които да го докаже. Парите не са добри или зли, парите са такива, каквито са ръцете, които ги използват. Добри ръце означава добри пари. Лоши ръце означава лоши пари. Много е важно като християни да разбираме тези три менталитета, защото менталитета на светския успех е любовта към парите. И ако ти имаш любов към парите, ти ще отпаднеш рано или късно от благодата. Но нека да го иллюстрирам, за да можеш да разбереш. Например, аз, за мен най-големия корен на злото не беше парите, а беше футбола. Не знам дали чухте показах. Защото когато аз повярвах, аз бях маниячен на тема футбол. Мънячен тинейджер, който си лягаше вечер с топка. Гушках топката и спях с топка и ръкавици. Истинска история, хора ме познават, могат да свидетелстват. Но предпочитам да не го правя, че за срама. Всеки ден тренировки, спортно училище, дворазови тренировки, такива контролни срещи, мания. И когато Бог ме докосна и ме призова да се включа в служението, аз не исках да се включам в служението, защото неделя имаше матч. Но това беше корен на всяко зло за мене. И аз не исках да пусна това нещо. И това му отдалечаваше от Бог. И му отдалечаваше от призванието ми. Не парите, а това, което обичаш. Така, че нека да вземе този стих от 2 Тимотей 6-10 стих. И да зачертай, махни парите и служи това, което толкова много обичаш, че би направил компромис с вярата ти. Това е корен на всяко зло в твоя живот. Ако обичаш да си лежиш вкъщи в неделя... Ако обичаш да си лежиш вкъщи в неделя и, и, и да гледаш на живо проповедта, защото не ти се става така да си хапнеш, да се въртиш в леглото от едната кълка на другата кълка, познай какво, зачертаваме парите и може да напишем, мързава е корен на всяко зло. <кълзава> защото това е нещото, което корен за тебе да не влезеш в Божия върна. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че наистина вярваш. Апостол Павел избира парите, защото парите са може би най-универсалното нещо. Защо ние даваме дарение? Помислете си за това. Казва се, че Юда държеше касата на Исус. Тоест, Исус беше толкова беден, че си имаше счетоводител. Това е друга проповед. Разбих още един мит. Бедни хора нямат счетоводител. И то счетоводител, който краде. И никой не разбира, че той краде. Не знам дали има хора в църквата. Но той, щето краде от касата. Никой не знае, че той краде от касата. Три години и половина! Никой не е разбрал, че Юда краде. Исус е бил беден. Има ощето и изслужението му е имало каса, от три години се е крало, и никой не е разбрал. Нали, ако има пет лева в каста и изчезнат... За <съща> имаше пет и сега ги няма, но ако има повече, изчезнат. Може да не разбереш. Не знам дали хващате това, което искам да кажа. Но забележете, че дори в това време, във времето на Христос, 2000 години назад отиваме, той имаше каса, котия, други правил по друг начин го казват, но буквално когато Исус имаше събития, хората даваха дарения. И до ден днешен ние даваме дарения по същия модел. Но пак има хора, които никога няма да признаят този пасаж. Никога няма да признаят, че това е начинът по който Христос се издържа. Божието слово ни говори много ясно, че Исус имаше партньори. В лука 8 глава от 1 до 3 стих се казва за жени и мъже, които са били докоснати чрез служението на Исус, които бяха заможни и му помагаха с имота си да проповядва. Плащаха пътя им, плащаха нощувките им, купуваха им храна и дори в този момент, в който ние четем този пасаж, Христос е в къщата на Симон прокажания и Той е създал, направил огощение. Исус Христос е вип госта и с Него идват другите, Негови антураж. Той човек ги храни всичките хора. Но има каса, има място, към което се дава. И днес ние имаме християните, които имат светски успех, които са като Юда и Скариотски, които толкова много преследват светски успех, че те ще бръкнат в Божията каса, няма си да дадат десятъка. Те ще бръкнат в Божията каса, няма си да дадат дарението и ще го използват за себе си. И ти знаеш, че говориш с Юда, когато Юда критикува благословението. Искаш ли да знаеш кой е Юда в твоя живот? Кажи най-голямото ти своде... свидетелство пред група хора и гледай кой гледа на криво. <рива> гледай кой не се радва. Гледай кой се дразни. Това е Юда. Този, който стои и не се радва на благословението ти, той е предателя. И предателя не те предава поради претекста, защото, вижте, той каза нещо много благородно. Вижте какво каза Юда. Нека да вземемем то скъп парфюм, да го продадеме и да раздадеме на сиромасите. Нали хората, които не си дават десятъка, не знам дали има хора в църквата. Ох или амин. Те са винаги хората, които имат претенции за това. Как правиме това? Защо има такъв хубав телевизор? Този телевизор не може ли примерно да не го купуваме, а да нахраним бедните примерно с него? И Господ Исус Христос каза, не, не, не аз, спирайте. Защото е на базата на жертва като тази, на която благовестието на царството ще се проповядва до краища на земята. И истина, ви казвам, на всяко място, на което се проповядва, се проповядва заради такъв човек. О, ръкопляски, ако наистина истина вярваш. Кажи, аз нямам менталитет на бедност. Кажи, аз нямам менталитет на светски успех. Светския успех е много гадно нещо, защото винаги се сравнява. Нали? И има цяло движение хора, които говорят, нали, че истинското благословение винаги трябва да носиш най хубавите дрехи и да имаш най-хубата кола. И това е точно толкова лъжливо, колкото менталитета на бедност. Говорим за момента, в който ти, ако не носиш най-скъпата обувка, ти не си достатъчно благословен. Трябва да имаш най-скъпата обувка. Говориме за момента, в който ако нямаш вече най-хубавата кола, ти не си достатъчно благословен. А ако нямаш най-голямата къща в квартала, ти не си достатъчно благословен. Това вече е светски успех. Това е мерене на богосовията, мерене на това, кой какво има, сравняване и цялото нещо е мотивирано от завист и познай какво, ти никога няма да имаш повече от всички други. Така че ние не говорим за светски успех, не говорим за успех на всяка цена, но говорим за менталитет номер три на настойник, кажи настойник. Това е, което ние сме и това е начинът по който ние трябва да мислим. За всичко материално, което имаме. За парите, за, за дрехите, за колата, за бизнеса, ако щеш, ако имаш бизнес. За, за всяко нещо. Ние трябва да мислим като настойници. Кажи настойник! Вижте какво ни учи Божието слово. А, много силен стих в Божието Слово, в Коринтияните. Ако искате, може да, да отворите библията си заедно с мен. Първо Коринтияни, четвърта глава, втори стих казва изисква се от настойниците всеки да се намери вере. С други думи, менталитета на бедност се не ми стига, трябва да се стискам, за да мога да имам повече. И живея за да ям, и живея за себе си. И много хора се молят с тия молитви. нали, Господи, дай ми само за мене. Ама това е егоизъм. Аз не се моля, Господи, дай ми само за мен, аз се моля, Господи, дай ми за мене и за 40 момчета в Ракитово. Не се моля, казвам, Господи, дай да по тиме найема на църква. Побуждане, аз казвам, Господи, дай да по тиме найема на църква. Побуждане, започвам още една църква. Побуждане някъде. Аз не се моля просто, Господи, моляте моето семейство да е добре, аз да си имам храна, аз казвам, аз искам всеки човек около мене да е нахранен, всеки мъж около мене да е облечен, всяко дете около мене да има обувки зимата. Не знам дали проповядвам в Правната църква. Аз не търся просто моето собствено благословение. Аз търся снабдяване, за да бъда снабдител. Богословение за да бъда благословител. Искам да ми бъде дадено за да дам. Това е много важно. Това е много важно, защото това е нещото, което прави разликата. Разбирате ли? Нещо, което прави разликата е, че три години и половина тази църква сама се издържа. Нещо, което прави разликата е, че почти 2000 човека са се спасили заради нашето даване. Нещо, което прави разликата е, че сме успели във всичко, което сме предпрели. Нещо, което прави разликата са стотиците деца, които са получили подарък за рождество, за великден и по понякога дори без повод. Нещо, което прави разликата са десетките, които са се спасили чрез фейсбук реклама. Нещо, което прави разликата са телевизиите. Нещо, което прави разликата, е радиото. Нещо, което прави разликата, е, че някой е казал. Аз не съм собственик. Аз съм настойник. Кажи настойник. Когато си настойник е много силно, защото ако имаш проблеми, не се плашиш, а викаш шеф. Ти не си истинския собственик. Ти си опълномощено лице, дарено ти е пълномощно. Да боравиш с тази заплата, която имаш в момента, да боравиш с а, бизнеса, който имаш, да боравиш с имота, който имаш. Но този имот не е твой, ти няма да го вземеш на небето. Не можеш и да искаш да си го сложиш на гърба, няма как да стане. Христос каза, колко е трудно богат човек да влезне в Божието царство. Това е като Камила да мине през иглени уши. И те почват сега, ето ако си богат, по-трудно се спасяваш от примерно... Добре... Ако си много богат, а други е сериен убиец, кой е по-лесно ще се спаси при мен? Кой е по-труден? А? Нека съждаваме. Ето такива прости разсъждения правят хората. Митове. Аз говорих с един човек и му казах, Ти осъзнаваш ли, че един сериен убиец не се спасява по-трудно от един лъжец? Потъна. В дойде, удари пет човека и те казаха, А, какво? Ще пром тази страна. Ти осъзнаваш ли, че един сериен убиец не се спасява по различен начин и цената за него не е друга цена, а една и съща цена, като цената, която е спасила тебе, защото само слъгваш по-малко. И ти щеше да гориш в същия ад, като този сериен убиец. Не, вие не чухли това, което казвам. И единственото нещо, което прави разликата тука, е това, което трябва да разберем, че Исус им каза като Камила да мине през иглени уши. Защото на стената на портите, когато основните порти на Иерусалим и основните порти на града се затворят и не може да влезнеш с товар, остават само едни малки порталчета, наречени иглени уши. За всички, които са закъснели да влезнат в вече Иерусалим. За всички, които в последния момент са се молили с молитва за спасение. И за да можеш да влезеш през тия иглени уши, трябва да разтовариш камилата ти от всичко, което си пазарувал и да оставиш всичко навън, за да можеш да влезнеш ти и душата ти да се спаси. Аз разбивам митове. Седнете, аз разбивам митове. Душата ти трябва да бъде спасена. Погледни го тебе и му кажи душата ти, духът ти, хората са единственото нещо, което може да влезне през иглени уши. Ти осъзнаваш ли, че ти се раждаш гол, без никакъв, без никакъв имот, ти не можеш да се справиш, излизаш чисто гол на тази земя, някой трябва да те сменя, някой трябва да те изкъпе, някой трябва да те нахрани, не знам дали има хора в църквата, някой трябва да те извади от една дупка, за да дойдеш на бял свят и след това, когато тръгнеш да умираш, някой трябва да те облече, не можеш да си вземеш ролекса, не можеш да си вземеш къщата, не можеш да си вземеш парите, не можеш да си вземеш сметките, някой трябва да те облече, някой да те сложи в един ковчег и някой да те сложи пак в една дупка. Живота е вълнуваща. Няма нещо, което ти можеш да вземеш от тази земя не можеш да вземеш пари, не можеш да вземеш злато, не можеш да вземеш имот. Има само едно нещо, което можеш да вземеш. И това са човешките души, които са чули боговестието. Заради твоето добро настойничество. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че наистина вярваш. Някой ми каза, пасторе, на какви социални организации даваш? На църквата. Ама има там, примерно, тези помагат за бедните и ние помагаме за бедните. Ама има тези, кои брат, Бог да ги благослови. Ма ти на кои даш На църквата. На тялото Христово. Защото само когато тази жена мине и изсипа мирото върху тялото му. Най-скъпия дар принадлежеше към тялото му. Най-голямото благословение принадлежеше към тялото му. И докато един, който говореше против даретелите, къдеше от касата, друг даваше в тялото. Исус каза, не аз спирайте да ме помаже, защото тя ме помазва, ще бъда погребан и с помазанието аз ще възкръста. И тя пророчески ме е помазала за погребение. <плъква> О! Разбира се, че това, което Юда звучеше, каза, звучеше логично. Много хора ще го кажат днес. Пасторе, що имаш такова хул сако? Това сако, знаеш, приятно, ще нахраниш 10 човека. Нека продължим по тази логика. Дари си косата. Да? Дари си косата. Може си дариш косата, примерно. Дари си дрехите. Няма проблем. Давай, Дай да дадем всичко. И? После какво ще храним? Не знам дали има хора в църква. Нека да разрешим проблема с бедността. Да разрешим проблема с бедността. Искате ли го разрешим? Проблема с бедността не се разрешава с пари. И със дарение. Проблема с бедността се разрешава със спасение. Исус каза, когато Йоанн дойде за да ви пита, кажете му така, слепите проглеждат, глухите прочуват, а на бедните се дават помощи. Не. А на бедните се дава безплатна храна. А на бедните се взима мирото и се продава за 300 динара и им се раздава. Каза, на бедните се проповядва Божието царство. Защото не са бедни поради липсата на пари, а са бедни поради липсата на Христос. Аз казвам, че има милионери, които са бедни. Вие не чухте какво казах. Има милионери, които са бедни. Добре, какво е бедност според Библията тогава? Защото пастора, ти ми обърка главата вече. Аз мислих, че да си беден е да нямаш, а сега се оказва, че е, не е точно това, мислих си, че да си богате да имаш, сега се оказва, че не е точно това. Почвам се обърквам, говориш за настойничество, говориш за, 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 за менталитет на бедност, говориш за менталитет на светски успех. Какво трябва да е моето отношение? Много просто номер едно, твоето отношение трябва да бъде, че първо търсим Бог и е Негото царство. Номер две твоето отношение трябва да бъде, че ти уповаваш само на Бог, а не на богатството и материалното. И дори когато нещо материално идва към теб, ти не казваш слава на мен, колко съм добър, казваш слава на Бог, Бог е добър, Той ме снабди." Дори когато дойде заплатата ти, за която си работи от цял месец, ти осъзнаваш, че ти не си собственик, а си настойник, имаш договор, Господ с него имаш договор. Той е твоя снабрител. Когато имаш проблем, отиваш да стъчкуваш пред шефа и отиваш да стъчкуваш пред истинския собственик на твоя живот. И в молитва ние не стъчкуваме, в молитва ние управляваме. Така че ставаш пред него и кажеш, небесни дат, което е ситуацията. <плесква> О, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като че наистина вярваш. <плесква> Това е твоята работа, да бъдеш настойник. Да осъзнаваш, че ти не си собственика. Каква е библейската дефиниция за богатство? Запишете си го. Богатство е да имаш повече от достатъчно за твоите нужди и да даваш за всяко добро дел. Кажи, богатство е да имам повече от достатъчно за моите нужди и да давам за всяко добро дело. Ти можеш да имаш повече от достатъчно за твоите нужди да си милионер, но ако не даваш на всяко добро дело, ти си беден. Защото ти не си влезнал в пълнотата на богатството, докато не си осъзнал, че живота е даване. Че богатството идва към теб като настойник, за да го споделяш. За да бъдеш боговестител, да бъдеш небесен инвеститор, да бъдеш опълномощеното лице на небето, който се разпорежда с небесни ресурси на тази земя и преобръща тези обикновени хартики в мисионери. Прообръща парите си в проповерници, в мисионери. Бедността! Каква е? е дефиницията на бедността? Много хора си мислят, че са бедни. Казват се, ние не сме толкова богати, ние сме по-бедни. Нека видим каква е библейската дефиниция за бедност. Ако искате стих, запишете си в Турзакония 28, 48. Там се определя бедността, но нека да ви го дам на разбираем език. Бедност е липсата на средства за посрещане на основните човешки нужди. Храна облекло под слон. Когато имаш пълен фалит и нямаш храна, облекло и подслон, тогава вече официално ти си беден. Ако имаш палатка над главата ти, ти не си беден. Ако имаш навес, все още не си беден. Ако имаш нещо, слава на Бога, виждам, че всички сте облечени, още не си беден. Ако днеска или в последните 24 или 48 часа сиял и си пил нещо, нещо, ти не си беден по дефиницията на Библията, кажи аз не съм беден. може да си в не най-доброто финансово състояние, но не си беден. И ако ти не позволиш на това временно състояние да определя по-силното нещо, което е твоя менталитет, а продължиш да действаш като настойник, Божието слово казва, верният настойник в малкото ще бъде поставен на многото. Каза, на малко си ми бил верен, на много ще те постава. <плълът> ти не си променил своето отношение, защото сега си имал 300 лева. И затова си готов за три хиляди. Не знам дали пробувявам в правната църква. Има ли настойници в църква пробуждане? Бедност е да изгубиш всичко. И в този смисъл Божието слово ни говори във второто писмо до Коринтияните 8 глава 9 стих. Знаете благодата, която нашия Господ Исус Христос прояви, въпреки че беше какъв? Богат. Всеки човек, който казва, че Исус е беден. Знаете богодата на нашия Господ Исус Христос, която прояви, въпреки, че беше богат, той стана, защо? Заради нас, за да станете вие богати чрез Неговото обедняване. Пасторе, как така Исус Христос стана беден? Кога стана беден? Вижте, Юда отиде там и каза, трябва да вземем това нещо, да го продадеме. Защото този малък съд се равняваше на една година заплата на римски войник. Ако сметнеме много внимателно, калкулираме, конвертираме, направиме няколко а, схеми от една валута към друга и стигнем до лева, говориме между 45 и, и 50 хиляди лева. В един, един съд са тези ресурси и тази жена отива и ги изсипва, прахосва ги в краката на Исус. Юда казва, можехме да вземеме цялото това нещо, да го конвертираме и да го раздадем на бедните. Той не казваше това просто защото имаше гениална идея, а защото това беше точния момент 6 дни преди пасхата, когато хората подготвяха дарения да дадат на бедните. Те подготвяха неща, които да им дадат на самата пасха за бедните, които нямат агне. За бедните, които нямат възможност да празнуват този свят празник, в който си спомнят за изхода от Египет, освобождението от Фараон и за Пасхата, за преминаването, за изкуплението в една нощ. И в този ден, хората, които имаха, земаха да помагат на по-бедните, за да могат и те да имат пасхално агне. За да могат и те да отпразнуват този велик празник, този мемориал на Божията изкупител на сила. И Исус каза, не, не, ти не разбираш, тези хора от днес нататък няма да имат нужда от такива дарения. Защото аз съм агнето на вечния живот. Аз ще бъда жертван на тая пасха. И когато аз съм жертван на тази пасха, аз ще отворя път за всеки човек, аз ще спаса всяка душа, аз ще изкупа всеки живот. Аз ще бъда подарен не само за евреите, но за езичниците и за цялата земя. О, ако вярваш в това, защо не дадеш на Бога едно мощно дарение на ръкопляска? Той каза, тази жена ме помазва, за да свърша моето дело. И когато аз свърша моето дело, аз ще се оправя с бедността веднъж за винаги. И той стана беден за нас. Как стана беден пасторе? Точно след като Исус разобличи Юда из Кариотски, Юда отиде и го продаде. Веднага! Продаде го, издаде го и след 6 дни Христос преживя пълнотата на бедността. Той беше гол. Той беше под открито небе. На кръст без никакво покритие. Бог го остави, учениците му го оставиха, той преживя тоталния фалит и пълната загуба на всичко, но за да изпълни всички аспекти на бедността там, на Голготския кръст, преди да приключи, той каза, жаден съм. Той каза, жаден съм, за да докаже, че ето аз съм гол, ето аз съм гладен и жаден, ето аз съм под открито небе, ето аз съм изгубил всичко, ето аз съм обвинен, аз съм беден, за да ти да се обогатиш. Аз бях ограбен от Бог, каза Исус, за да ти да бъдеш богословен от Бог. Аз бях оставен от Бог, за да Бог да живее в Твоето сърце. Аз казах, татко мой, татко мой, защо си ме оставил? За да ти никога да не казваш татко мой, татко мой, защо си ме оставил? За да спаса душата ти, да ти дам вечен живот и богатство, което не се измерва. Не се измерва в паунд или в долар, или в лев, или в ена. Да ти дам богатство, което се измерва с моята собствена кръв. О, има едно нещо, което е по-скъпо от злато и сребро. Има едно нещо, което е по-скъпо от диаманти. Има едно нещо, което е по-скъпо от цяла планета, цял остров или галактика. Има една кръв, която е по-скъпоценна. Казва, вие бяхте откупени не с злато и сребро и не с земни неща. Вие бяхте откупени с скъпоценната, съвършенна, безгрешна кръв на Исус Христос. Най-скъпата цена. Най-голямата цена. Най-голямата сделка. Бог поти най висшата цена за те и за мен. Нека слабия каже силен съм. Нека бедня каже аз съм богат. Щем тези стихове, понякога си казваме, чакай, как бедня да каже аз съм богат? Бедност не е да нямаш пари, бедност е да имаш липсата на Бог. Когато Бог е в сърцето ти, можеш да изкараш малко време без пари. И когато имаш менталитет на настойник, дори когато нямаш много пари, ти пак си окей, okay, защото ти не виждаш себе си като беден, ти не виждаш себе си като нуждай се, ти виждаш себе си като дете на Всемогъщия Бог, който в момента може би минава през някаква времена трудност, но Бог все още е с мен, Той все още е мой баща, аз ще бъда верен настойник, аз няма да спра да дам, няма да спра да се моля, няма да спра да участвам, няма да спра да вярвам, няма да спра да изливам мируто на моя живот, най-скъпите неща, които имам. Имам. Аз няма да ги дам на света, няма да ги дам на бедните, ще ги дам на Исус, ще помажа краката му, ще помажа неговите нозе, ще ги избърша с моята коса и ще бъда прострян там в краката му. Това беше всичко, което тази жена имаше. Когато тя донесе своя алабастрен съд, както ни разкриват другите двама евангелисти, тя не донесе просто 50 хиляди. Тя донесе своя грях. Ако само знаете как ги изкарват тия пари. Щяхте като юда да кажете, не да позволяваш да те помазва тази жена. Но Христос каза, не, не, не. Нейната история няма значение докато тя е готова да донесе всичко, което има в моите крака, аз мога да взема най-ужасната история и да я превърна в свидетелство. И кажа, между другото, нека ви информирам, скъпи ученици, да ви дам поръчение. Йоан е тука. Чуваш ли, Йоан? Внимателно? Да, тука съм. Матей, да, чувате? Тези? Петър, ще кажеш на Марк да го напиша също в негото евангелие. Много важно. Навсякъде, където благовестито се проповядва. Не се проповядва заради фарисеи. Не се проповядва заради богатажа. Не се проповядва заради хора, които идват да покажат своето даване, а се проповядва заради хора, които, както казва Марк, дойде и са отзад". Навсякъде, където богоследствието се проповядва, се проповядва на базата на свидетелството на хора, които казват каквото и да е живота ми, малко или много, чисто или мръсно, хубава история или не чак толкова, аз идвам да го сложа в краката ти Исус Христос. Моя живот има значение само и единствено в Твоите крака, само и единствено в Твоето присъствие, само и единствено в Твоята мисия. Той им каза, на всяко място, на което проповядвате, Проповядвайте за тая жена, защото благовестието ще стигне до краищата на света на ръцете на хора, които нямат менталитет на бедност, нямат менталитет на светски успех, а имат менталитет на настойници. Всичко, което имаме него, Всичко, което съм е негово. Всичко, което знам е негово. Всичко, което мога е негово. Може да не е много, но е негово. Може да не е най-хуб но е негово. Може да е малко, но е негово. Може да съм грешен, но съм негов. Аз съм 100% напълно предарен на този Спасител. Къси настойник. Ти си настойник на твоите деца, ти си настойник, ти не си собственик. И слава на Бога, защото ако ти си, ти си собственика на твоите деца, ще ги изпуснеш. Но татко Бог не може да ги изпусне. Ти не си настойник на твоя съпруг. Ти не си собственичката на твоя съпруг. Алиуиа ми и всички сестри. Бог е собственик, защото само той плати най-скъпата цена. Той плати сцената на Христос. Той каза, аз мятам, че Мария Магдалена е достойна за кръвта на Мосим. Аз мятам, че Георгия е достойна за кръвта на Мосим. Аз мятам, че Даниил е достойна за кръвта на Мосим. Аз мятам, че Величка е достойна за Мосим. Аз мятам, че Велко е достоен за кръвта на Мой Син. Аз съм готов. Каква е цената? Каква е цената? Цената аз си избирам, каза Бог. Я ще плата най-висшата цена, защото това не е нещо малко, това е нещо велико, това са душите. Най-скъпото нещо, това са душите на хората. И аз ще ги откупа с най-висшата цена, с кръвта безгрешна на Мой единствен Син, Исус Христос. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видео, Абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутон на дари. Бъдете благословени!